0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 27. De maio, para a gente encerrar, e a semana bem volátil no mercado de cripto, é, o mercado todo caiu de né, 1,96% a 1,20 trilhões de market cap. O Bitcoin conseguindo se sustentar muito bem nessa região dos 29 mil, 30 mil dólares, e com a sua dominância aí voltando acima dos 46%, que não era visto desde outubro de 2021. Como eu já havia comentado, a tendência da dominância do Bitcoin em relação ao mercado é continuar subindo, a gente podendo alcançar aí até mais ou menos os 50%, é, dado aí toda o momento macroeconômico que a gente está vivendo e toda a insegurança do mercado de cripto. Muito dessa queda que a gente viu desde ontem, é, dá-se por conta do Ethereum, ontem ele chegou a cair quase aí 10%, agora está operando numa queda de 3,47%, a 1.776. É, eu não achei nenhuma notícia específica em relação ao Ethereum, somente que hoje está tendo vencimento de opções, e para o Bitcoin o vencimento de opções praticamente ficou no zero a zero. Porém, no Ethereum é, haviam muitos compradores de Put né? apostando aí numa queda, esperando que o preço do Ethereum fique sim abaixo dos 1.600 dólares. Então, muito disso aí foi por conta desse vencimento de opções. Ele se encerra hoje aí ao longo do dia. E quem sabe assim a gente tem um alívio um pouco do mercado para próximo vencimento, né? Onde os, os, os grandes whales, as grandes contas aí. Estão olhando né? mais para o vencimento aí de agosto ou setembro, pós o merge do Ethereum. É, e com isso aí do Ethereum também a gente pôde ver todas as principais smart contracts, todas as alt altcoins também seguindo. Né? A gente viu o BNB também caindo de 4,67% a 298 dólares. Ripple agora está subindo 1,47% a 0,39%. Cardano caindo 4,74% a 0,46%. Solana caindo 7.33% a 41 dólares. Dogecoin caindo aí 0.57% a 0.07. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Nexo subindo 3.95% a 1,25, seguido de Ethereum Classic subindo 4.19% a 22,74% e Decred subindo 2,72% a 35,56%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo o token GMT do jogo Steppen, caindo aí 20% a 0,93%. Ontem chegou a cair quase 50%, muito disso por conta das notícias que saiu ontem, que Stepn está sendo banido da China a partir do dia... Uh, 15 de julho, uh, eles não vão estar mais prestando serviço de GPS né, para que a pessoa esteja correndo e recebendo uh, o token GST em troca, isso dá-se por conta das leis do governo da China em relação à venda de NFT, lembrando que a China né, já possui em seu próprio blockchain, possui também sua própria venda de NFT privada do próprio governo e entrando assim uma empresa como Steppen na China, enfim vai contra a política deles, né, então é, a gente sabe quão importante também a China tem o um maior número de pessoas e eles não vão estar tá mais podendo utilizar o token GMT, né, não vão estar tá podendo uh, receber dinheiro por estar tá correndo, enfim, então não vai ter mais muita utilidade das pessoas estarem uh, tendo o seu NFT na China, então a gente pode ver sim uma onda uh, vendedora nessas próximas semanas aí até o dia 15 de julho em relação... Ao preço do NFT, né? Então vamos também estar tá acompanhando. Quem está comprado em GMT, quem está participando das corridas, fiquem também muito atentos, né? Muito por conta uh, do Token Economics do jogo, eles continuam imprimindo GST, eles estão precisando sim, já está na hora deles mudarem um pouco da economia do seu token para realmente se tornar um negócio sustentável, se continuar nesse mesmo modelo, a inflação mais ou menos anual de GMT vai ficar aí acima de 1000%, a gente sabe quando tem uma inflação assim muito alta, a gente sabe o que acontece com o preço do token, né? então muito cuidado com isso e a gente vai continuar sim acompanhando toda a evolução de Steppen, ele foi um jogo revolucionário, está sendo um jogo revolucionário durante agora essa pandemia, durante até esses cinco meses, é um dos únicos jogos né, que continua aí a sua alta no ano, mas enfim, ele precisa sim estar tá mudando o seu modelo e agora mais com essa saída da, da, do país da China como um todo, né, não deixando seus usuários mais uh, ficarem utilizando, vai ser bem difícil para o pro jogo em si. Uh, a gente também está vendo aí Elrond caindo 13% a 68,94 dólares e Rune caindo 10% a 2,56. Em relação aos setores, todos eles também caindo hoje. O setor que está, aliás, que voltou agora para o positivo, é, foi o setor de ah, cursos subindo aí 0,10%. Uh, seguido aqui, a gente tem Privacy caindo 1,70% e Web3 caindo 2%. O setor que está mais caindo hoje é o setor de, de, uh, das DEX caindo 4,87. Em relação ao Crypto Fear Index, de novo, mantivemos aqui em 12 pontos, o mercado todo continua com medo, porém, a gente está vendo uma boa resiliência do Bitcoin em relação, quando a gente compara ele com todo o mercado de cripto. E até mesmo se a gente for ver aqui na semana, né, Bitcoin caiu praticamente 4% na semana, Ethereum já caiu 12%, uh, tiveram aqui muito mais criptos que caíram Uh, 34%, avalanche também caindo mais de 20%, muito dessa queda do avalanche dá-se porque agora uh, começou um FUD em relação à avalanche, então muito cuidado de quem está comprando em avalanche, para quem está pensando em comprar ou para quem também está vendo no Twitter ou as notícias. Né? O FUD é o seguinte, porque a avalanche trabalha com sub-redes então, agora que ela está tendo a sua subrede do Cadabra, que é um dos seus principais jogos, a subrede do DeFi Kingdoms, que também é um dos seus principais jogos, uh, quando você compara essa subrede e só olha somente a rede C, que é a rede principal da Avalanche, onde estão todos os outros uh, projetos, você pode ver que teve uma queda de desenvolvimento, teve uma queda de receita. Isso porque em maio, né, começo de maio... Esses jogos começaram a migrar para suas próprias sub-redes, então elas possuem o seu próprio token e para analisar de forma correta como que está uh, indo essa evolução de receita, evolução de desenvolvimento, evolução também da rede da avalanche. A gente tem que sempre estar tá olhando as suas três redes, a rede C, a rede da Jewel, que é do DeFi Kingdoms e a rede Swimmer, que é do Cadabra. Então... Por isso que quando a gente for olhar, tem que olhar diretamente no site da avalanche.network que você vai poder ver, sim, toda a atividade das três chains. E quando a gente compara com as três chains, a gente vai ver que o seu, o seu é, nível de desenvolvimento seu nível de atividade, ele está sempre renovando a sua máxima. Então, muito cuidado com todo esse FUD que já começou a rolar desde ontem. É, a própria comunidade da Avalanche já começou a ir ativamente no Twitter estar respondendo esses posts errados, né, de, é, análises de formas erradas. Né, eles só estão literalmente analisando um dado isolado em si. Isso é errado. A gente sempre tem que estar tá analisando todo o blockchain, todas as redes da Avalanche. Quem usa esse mesmo modelo parecido é a Polkadot com suas parachains. Uh, e seria a mesma coisa você comparar o Ethereum, uma vez que a é Uniswap ou Aave, eles saem direto do Ethereum e vão para uma Layer 2. Essa receita, esse desenvolvimento, saiu do, do network do Ethereum. Porém, quando a gente compara aí a Layer 2 juntamente com o Ethereum, você vai ver que o desenvolvimento, as, as atividades na rede Ethereum e Layer 2 continuam cada vez mais altas, né? Então, por isso que a gente tem que sempre agora tomar cada vez mais cuidado quando for analisar. E qualquer dúvida que vocês tiverem de posts que vocês não entenderam ou, ou artigos né? que foram escritos, que provavelmente vão ter muitos artigos de FUD, como tiveram de Luna, como tem de Bitcoin, como tem de qualquer outra coisa. É, é só avisar para gente que a gente também ajuda nessa explicação, tá? Uh, muito cuidado então com isso. Em relação à parte de DeFi, infelizmente também a gente teve uma queda muito forte. Uh, a gente está tendo uma queda de quase 6% hoje, com um total de 133%. Uh, Bilhões em total, velho locked. Quando a gente compara em, em uma, uma extensão maior, né, que é o certo um período de um ano, quase dois anos, a gente vai ver que DeFi cresceu absolutamente gigantesca nesses últimos dois anos, desde quando teve o seu DeFi Summer em 2020. Porém, esse ano aí dá-se toda a questão do mercado, principalmente agora a questão de Luna, DeFi foi bem afetado, tá? Uh, a, a única chain. Que teve aí uma entrada hoje, né, que teve uma variação positiva e também uma variação positiva durante a semana foi o NIR Protocol juntamente com a Aurora. E é o que a gente sempre vem tá falando aí para vocês, fiquem de olho em NIR, fiquem de olho em Aurora, o seu ecossistema está indo muito bem, a gente está vendo diversos projetos é, com utilidades reais sendo agora lançados na, na, na NIR, como também a Aurora, né, que é a EVM da NIR. e muitos projetos do Ethereum migrando para a para ter essa, essa escalabilidade, essa velocidade que a NIR apresenta, e já que a Solana também, infelizmente, ainda continua tendo, né, Uh, problemas aí de, de travamento de blockchain, downgrades. Vamos dizer, ontem também teve um novo downgrade aí do blockchain. Nier aí vem pelo menos aí ganhando esse market share da Solana por conta disso, né? Uh, e também, pessoal, só um update agora sobre Luna. Era para começar hoje, a, a, a Terraform Labs acabou de postar no Twitter deles, eles estão postergando o lançamento de Luna para amanhã às 6 UTC. Isso vai dar mais ou menos aí umas 8... Uh, da manhã, horário de Brasília então fiquem muito atentos também ao qualquer FUD ao qualquer uh, golpe também, que com certeza vai acontecer esse tipo de golpe, é, pessoas vão estar tá falando para comprar LUNC, para comprar LUNA, enfim só começa amanhã e amanhã sim que vai estar liberado para a gente estar tá podendo comprar na Binance, na CRIP.com, nas outras exchanges ou também na DEX, Astroport outra DEX aí da Luna. Então, muito cuidado com isso. Depois também vou estar mandando para vocês o comunicado da própria Terraform Labs. Bom pessoal, em relação às notícias, a gente teve uma notícia muito interessante ontem, falando do JP Morgan, que eles estão uh, voltando a ativa no seu blockchain privado. E também JP Morgan lançou um relatório de Bitcoin, estou até tentando atrás desse relatório para mandar para vocês, que eles esperam ainda assim que o Bitcoin em si, uma alta aí de uns quase 30% nesse curto prazo. E é o que a gente vem comentando, a gente precisa sim de ter um rali agora né para realmente dá essa relaxada no mercado, ele já caiu demais e a gente está precisando sim de, desse respiro. Então é só ter um pouco mais de paciência que daqui a pouco sim a gente vai estar tá vendo aí uma recuperação do mercado como um todo. É né? óbvio que a gente sempre vai ter essas, esses momentos de alta de recuperação durante o bear market, durante essa tendência de baixa que a gente está, assim como Nasdaq, S&P, as bolsas na Europa também estão tendo um respiro essa semana. Crypto infelizmente não conseguiu seguir no mesmo fluxo, dado aí por também, cripto ser mais arriscado, a gente está tendo nossos próprios problemas aqui no mundo de cripto mesmo, e a gente também viu aqui agora a ARK e a 21Shares, uh, enviando mais uma vez um pedido de aprovação do Bitcoin Spot para a SEC lembrando que em abril a SEC rejeitou tanto o ETF Spot de ARK e de 21Shares e agora eles estão mandando de novo protocolando um novo ETF e vamos ver se dessa vez eles vão aprovar né realmente a gente tinha mais ou menos a até junho, julho era o último ETF para ser aprovado da SEC, e eles ainda não falaram nada em relação a essa aprovação, vamos ver se agora com mais esses, esse encaminhamento, esses mais novos dois documentos, quem sabe a SEC muda de ideia, com uma pressão maior que já está tendo no Senado em relação ao Bitcoin, eles realmente aprovem. A gente também teve uma notícia bem interessante sobre o Tether, né, a que emite o USDT, acabou de criar agora o USDM, que é o peso mexicano atrelado, né? Uma stablecoin atrelada é o peso mexicano. Achei muito interessante isso. Veio para ser como se fosse uma concorrente mesmo de uma CBDC no México. E vamos ver como vai ser essa utilidade do México. Vocês realmente vão estar utilizando? Uh, já existe também o euro e o CHNT, que é o euro, o EURT e o CNHT. É, já são as stablecoins também do Tether, que são utilizadas lá na Europa e na China. E agora vamos ver como vai ser também essa evolução no México. Acho bem interessante isso. É uma forma também das pessoas estarem utilizando a sua stablecoin para fazer pagamentos. Enfim, é, é nesse novo meio de pagamento, essa nova transição de stablecoins que a gente vai estar tá vendo também ao longo desse ano. Acho isso super bacana do Tether. No Brasil a gente tem a nossa BRZ que é feita por uma outra empresa na Suíça, e quem sabe também o Tetra, ou, outra, ou outra, outro projeto, né, outra empresa, também vem aqui lançar uma nova stablecoin. Uh, e a gente também viu aqui que a Huobi adquiriu a corretora Bitex, uma corretora aqui da América Latina, para ter a sua expansão, né, ter então uma presença maior aqui na América Latina. A gente sabe que temos aqui o mercado Bitcoin, Binance tem, tem umas, umas corretoras na Argentina, porém as, as grandes né, estão querendo sim, entrar mais aqui na América Latina, dado também ao nosso momento econômico, é, eles vêm como oportunidade das pessoas estarem cada vez mais investindo em cripto, que eu também concordo com isso. Ah, bom, é isso aí, pessoal. Semana realmente foi um pouco complicada. Final de semana praticamente vai ficar meio que parado o mercado, acredito eu. É, a gente vai, ter, vai continuar tendo essa nossa volatilidade e qualquer coisa também a gente vai avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.